0: 介護事業の知的創
1: 造コンサルティング今日は第八十七回をお送りしていきます長谷川先生よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さあ前回は本当に経営って仕事のことだけじゃないんだなと思った遺言作成のお話だったんですけれども今回はどんなお話でしょう
2: かそうですねあの遺言作成をただ遺言作成で終わらせるんではなくてですねそこで日々の経営を知るということにまで踏み込みたいなと思うんですね、はい、特に今回は個人貸し付けというものと自社株評価というお話をしたいと思うんですねあ,、はい、ある意味遺言作成というのは経営の集大成であるんですよ、うんで経営者でない方いわゆる一般の個人であればですねまあ本当遺言作成しても、まあ本当それだけなわけですね、はい。残った財産にですね、まあ生命保険の受け取り金額入れてですね。あとまあ住宅ローンのがあれば、まあ団体保険に入ってれば、チャラになるし、うん。まあその他に負債があれば、それを引くというだけで。まあ正直けど、そんなに大した話じゃないんですね。うん、シンプルといえばシンプル、ね。シンプルなんですね。すねうん、だからまあ逆に言うと、本当に遺言作成必要なのかっていうところまで行ってしまうんですが、うん。ただあの経営者の場合はですね、そこにやっぱり個人だけじゃなく。で法人というものに対する対応方法がすごい重要になるんですね、はい、でまずこの個人貸し付けっていう言葉ってわかります
1: 個人貸し付けはなんとなくなんです
2: けれど要するに経営者っていうのはですね、はい、自分個人の財布と法人の財布って別になるんですよね、はい、そうですねはいだからまあ当たり前です、ね、それまあ,あの個人事業主というレベルの人はまあ別としましてやっぱりある程度の会社規模になってこれば当然自分の財布と会社の財布は分けて、うん、会社からある程度給与を頂い,いて経営をするわけなんですが、はい、特にですねそうするとお金がないと会社を回すために個人の貯金なりを取り崩してお金を貸し付けるってことよくあるんですね。はーはーはーで特にまあ今回対象となっているですね。医療や介護保険事業なんていうのはこう売上が上がってからでもですね。お金いただけるの2ヶ月先なわけですね。うん、そうするとまあ、ある程度になれば銀行から借り入れることもできるんですけども、最初のうちは銀行からも借りれないとですね。うん、要するに従業員の給料を払ったりですね。そういった経費を補うためにですね。自分のお金を貸し付けているというのは結構あるんですね。あ結構あるんですね。あります。うん、で、これ、まあ、ある程度運営が軌道に乗ってきてもですね。やっぱりお金の返済っていうのは、自分がまず返していただくように前にですね。なんかこう銀行へなんかへの返済を優先しちゃうんですね。
1: はい、
2: で、そうすると、最終的になんかずっとそのまま。貸し付けたまんまになっててですね、うん、ずっとこう結構多額なお金があの法人に貸し付けたまんまになってるんですね、うん。まあ結局経営者、特に創業者なんかだとですね、まあ自分のお金を貸し付けてあっても、まあいずれどっかで返してもらえばいいやなんて気があってですね。あんまりこう真剣に考えてないんですね。あ
1: なんかもうなんとなく放置してしまう。そうなんですね,
2: ですね、うん。ただですね、これ特に経営者なんかが突然なくなった場合なんか、結構大変なんですね、うん。これ個人がですね、法人に貸し付けたお金っていうのはですね。相続財産の一つになっちゃうんですね
1: 。あ、そうなんですね。はい
2: 、例えば、まあ、貸し付けたお金が一億円あったとしてですね。はい。で。個人の通帳にはなくてもそんだけのお金はあの財産とみなされるんですねだからもちろん会社が黒字でお金も豊富にあってですねあの現金があればですねまあなくなった時点でこう貸し付けた分を返してもらえればこれも何の問題もないんですが、うんはい、実はそんなケースばっかりじゃないんですね会社にそんな返すお金がないような場合は返済してもらうわけにいかないわけですよね、はい、そうするとですね大変なことが起こってきてですね相続税はかかるわけです
1: よああ、そっか要するに
2: 返してももらえないお金に対してこう相続税を払うような最悪のケースになるんですねい
1: やー本当に最悪ですね辛いですね
2: そうなんですだからあの常にですねやはり経営者の方っていうのはですねまあ、ちょっと経営がうまくいってきた時なんかはですね貸し付けたお金を少しずつ返してもらっといた方がいいわけですね、うんうん、で、このケースはですねこの亡くなった時のですね相続財産のことだけじゃなくてですね、はい、私の方が先専門にしている認知症のケースなんかでも問題になるんですね。これはですね。認知症が例えば進行した場合にはですね。契約が能力がないと判断された場合は、その人は成年後見人を認定する必要があるんですね。例えばこう、はい、お父さんが。こう認知症が進行して契約ができなくなるなといったらまあ変なし長男さんなんかが成年後見に任命されるんですね、はい、だからこの場合にですね個人貸し付けが問題になることがあるんですね、うんうん、例えばある人が会社を創業しましたと、はい、である程度の年になったもんだからこう長男に会社を譲りましたと、はい、っていうケースがあるんですねその時に創業者であるお父さんが会社にお金を貸し付けてるということは、はい、会社を介して長男さんにお金を貸してると同じことになるんですねあなるほどですからこれ実際私が経験したんですが後を継いだ息子さんがですねお父さんが認知症になったもんだから成、えー、年後見になろうと思っててですね家庭裁判所に出したらですね家庭裁判所がダメだとあなんで俺がなれないんだっていうわけです。いや会社にお父さんがお金貸してるでしょこれは要するに息子さんにお金貸してると一緒なわけですよ、はあはあ、お金借りてる人間がですね貸してる人間の千年貢献人になるなんてことはできないわけですね。それは借金を自由にでき、踏み倒すことができちゃいますから、そっか、これは利益相反という言葉になるわけですね。で、結局その方はどういうことになったかって言うとですね。せっかく息子さんがこうしっかりとした息子がさんがいて,てですね。会社も継いでいるのにですね。結局貢献になれなくて、はい、えー、別にですね。職業貢献人としてこう弁護士さんに。毎月やはり費用を払っているということがあるんですね。ああ無
1: 駄な費用が発生してしまったわけなんですね。だから
2: やはり銀行の借り入れなんかもやっぱり計画的に返すわけですから、はい、あの個人による法人への貸し付けもですね、まあ、計画的に返済しておくことが必要になってくるんですね。だからこんなこともですね、遺言作成してああ大事なことなんだというふうに。思ったんですね。そうですね。これは相当大事ですね。世の中で経営者やってる人は結構この話聞いてドキッとしてる方は結構いるとい。僕もそうなんですけど
1: も、ね<笑><笑>。そうだったんですね。はい。はいあのじゃあ長谷川先生
2: 他にもありますかもう一つがですねいわゆる中小企業のの場合の自社株評価ですね、はい、経営者の方がですね会社を継ぐ人会社の後継者以外の子供さんにもこう自社株を分散させてしまう方がいるっていうのはすごい不思議だったんですね。はい、これがあのすごく経営を気弱にさせたりする原因になってたりするもんですから不思議だなと思ったんですすね、うん、でもこれすごくよくよかったんですね。例えば会社を起こして必死になって利益を上げ続けていくとでですすねね自社株というものの評価が上が上るんです、ねはい、これ具体的にどういうことかというとですね例えばまあ株式会社なんかですとこう資本金が1000万ぐらいから開始するわけなんですが、うん、こう毎年少しずつ利益を積み上げていくとですね何十年もするとですね最初は1000万ぐらいの価値しかなかった会社がですね逆に何億っていう価値になるわけですね。そういううい価値が出てしまうんですね出てくる、はい、でこの場合がですね例えば後継者がその会社を全て相続した場合はですね結局その相続した人は何億円という会社、まあ、会社の株なんだけど要するにそれだけの評価する財産を,を引き継いだということになるわけですね。うんうんうん、でそうした場合はですね例えば1億円の価値がある自社株をですね例えば長男さんが相続したらですね他に兄弟がいたら。その自社株に値する、まあ、1億円に対する、まあ、数千万なんだけどそれを分のですねいわゆる遺留分っていうんですけどこれ最低限の権利なんですけどそれを満たすだけのお金を与える必要があるんですねだから1億円の自社株を引き継ぐためには他の兄弟にはまには数千万の財産を与える必要があるんですね。はいでその時にちゃんとそのお金が用意できていれば何の問題もなくこれはいくんですが、はい、あの実際はやっぱりそういう現金を持っていないケースが多いわけでうそうするとやむを得なく株を他の後継者でもない人に譲っているということがあるわけなんですね。だからあの先ほど僕があえて中小企業という表現を使ったのはなぜかというとですね、はい、例えばこれが上場しているような株であればですねこれを株をお金にすることができるわけなんですが、うん、中小企業の場合は実際それはお金に換えることはできないわけなんですね。はい、ですからあのその辺を重々考えた要するに後継者さんに残す株式の評価を常に意識しながら。それに見合った現金をですね後継者以外の相続人に残していくということもやっておけば逆に株の分散は避けることができるんですね。うんうんうんこの株のですね、自社株のこう相続ってとっても難しくてですね、はい。もらった人は別に一億もらったわけじゃないわけです。一、ね、億の価値はあると言ってて別にお金もらうわけじゃないですから。だからもらった方にはそんなにこうありがたみはないわけですね。はいうんうん、実感はないです、ね。ないわけです。で逆にこうもらってない人からすると、うん、もらった人はあんなすごい価値のあるものもらい上がってと思ってですね。これを本当にきちっとしておかないと、双方にすごい不満が残ってですね。会社もらった方は不満があるで会社引き継がなかった人間も不満があるみんなが不満があるというような形でいわゆる同じ相続でもですね争う族に発展することがあるんですね。だからこういったことを避けるためにはですね経営者は常にこう自分の自社株の評価をですね外算で知っておく必要があるんですすねねとっても必要です、ね、これは、ね、でもうある程度後継者が決まってこればこう毎年少しずつ贈与していくんですね。あ,あで、まあ、何らかのです、ね、経営的な事情でですね株が下がったときていうのはです、ね、いわゆる株価が下がったときはもうこれをチャンスとばかりにこうまとめて贈与するということもとても大事なんですね
1: 。なるほど
2: まあ、あの私は本当にですねこんなふうなことを勉強できるとは思わずに、はい、もうただなんとなく遺言作成をしたわけなんですが、うん、あの私でさえですねこの会社への個人貸し付けの問題と自社株評価の重要性というのはでですすねね痛痛いいこことを痛感しているんです、ねうん、でこれ多くの経営者の方がですねこれ僕だけじゃなくて間違いにこれを避けることのできない知識であるわけなんですね。はいだから本当にですね、皆さんもこの遺言作成を通じてですね、このいわゆるこう情報でない知恵にしてもらえればですね。うん、これとてもメリットがあるんではないかなと思っています
1: ね。そうですね、これ遺言作成をしないとわからない,い。わからないんです,ですよね。逆に言えば
2: 、言葉でですね、例えば個人化しつけだととかですね、自社株評価大事ですよって聞いて、そうです、わかるわけですよ、みんな誰が聞いたって。はい。だからわかるんだけど、やっぱり身をもってわからないんですね。うん、でこれ。有言作成をしていく中で、これもう本当に実感として伝わってくるわけなんですね。でああ、そうするとじゃあ行動しようかということになるんですね。うんうん、だから本当に有言作成という一つの行動を起こすことで,ですね、多くのさらになる行動につながっていくんですね。
1: ああいやこれは本当大切なお話が聞けましたね。ぜひねリスナーの皆さんも参考にしていただいて、有、まあ、言作成をまずはぜひ作っていただきたいですね。
2: そうですねはい
1: 。ということでお送りしてきました介護事業の知的創造コンサルティング今日は第87回をお送りしました長谷川先生ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では、長谷川義愛の質問をお待ちしています。質問は、株式会社在宅 t のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みください。サイト URL は、h t t p b r a i n g r c o m z a i t a c http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ在宅ですそれではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供医療法人ブレイングループ理事長長谷川芳也プロデュースキクタスナレーションいきみえがお送りしました